0: usando nossa criatividade, o nosso jeito brasileiro de cativar a todos e mostrar o profissionalismo, competência e consistência.
1: Estamos muito gratos por todo o trabalho que temos desenvolvido junto. Obrigado. Agradeço ao, ao presidente Guilherme Rezende. Em seu nome, eu quero agradecer a equipe da BSA pela parceria e exaltar a competência do trabalho executado né, nestes nossos, nessas nossas, nessa nossa longa parceria, Uh, os resultados orgulhou muito e foram muito bem destacados pelo presidente Augusto. Desta forma, eu gostaria de passar a assinatura simbólica do convênio. Peço uh, aos presidentes que assinem os documentos dentro do possível e mostrem para a Câmara para uma fotografia virtual da formalização desta importante parceria.
2: Aqui do meu lado, Sinado,
1: Guilherme. Ó, oh, aqui, ó, oh, brindar aqui com um
3: café especial.
1: <risos> Saúde! Obrigado, obrigado, presidente, agradeço uh, e Parabéns neste momento. Parabéns a todos. E neste momento, então, nós passamos a palavra para a diretora executiva da BSA, a senhora Vanuszi Nogueira, que irá então apresentar esta parceria. Fica à vontade, Vanusi.
4: Boa tarde a todos, eu vou pedir um instantezinho a vocês que eu vou compartilhar minha tela. Todos vêm Corretamente? Sim? Sim? Bom, então, mais uma vez, eu quero agradecer muito a PECS por todo este trabalho como disse o presidente Pestana e também o Guilherme, é uma longa jornada, quase três séculos de café nesse país e quase praticamente três décadas de luta para apresentar a qualidade dos cafés brasileiros lá fora. Essa luta começou exatamente em 1991 é, através de algumas famílias que decidiram fazer esse trabalho aqui no Brasil. E, então, eu gostaria de começar apresentando para vocês exatamente um vídeo que muito conta da história do início da BSCA, da história da apresentação dos cafés especiais brasileiros lá fora, e que vai nos trazer exatamente uma ideia de como, depois, a parceria da Apex veio a agregar à beça tudo o que a gente faz dentro do nosso setor. Deixa eu só começar o vídeo.
5: O produtor de café do Brasil, até o início dos anos 90, não podia vender café fora do Brasil. exportação era um monopólio do Instituto Brasileiro do Café, que distribuía cotas de exportação para os principais exportadores e uh, o produtor tinha que vender toda a sua produção aqui no Brasil. E o, o incentivo do IBC sempre foi é, passar ao produtor a mensagem que não não perca tempo com qualidade, o é, é, é importante nós termos volume de produção, porque era a principal fonte de recursos externos do Brasil. Esse BC acabou no final dos anos 80, o produtor podia ir vender seu café no mercado internacional.
2: Então foi aí que nós, com a, a abertura do da, do mercado e essa é, saída de interferência governamental, nós juntamos o um, um grupo de produtores, e tinha cooperativa, tinha exportador no meio, éramos acho que 12, 14.
0: Começou o trabalho, Marcelo, Zé Francisco, todo aquele pessoal na BSA, aqueles 14, acho que eram 14 fundadores, a coisa foi avançando. e Daí nós voltamos a nos involucrar no processo em 1995, porque foi quando eu saí da Pinhalense e criei a PIA e a PIA fazia a exportação da Pinhalense, e nós tínhamos uma aspiração de entrar na área de consultoria. Então, nós viramos o escritório da BSA, em Pinhal.
3: Eu me lembro que na época é, a conversa era quem que nós vamos convidar? Ah, vamos convidar pessoas que... Produza um café de qualidade, que a gente saia, sabe que já faz qualidade, que tenha alguma consistência, que tenha um volume e que seja uma liderança. Então, eu lembro desses três critérios, assim, né? Então, daí começaram a ligar para as pessoas de diferentes regiões, né? Aí eu me lembro, na época, várias fazendas começaram a entrar com esse perfil, né? Tinha o pessoal da Ottoni, tinha o Murilo Carvalho, o Ismael, e o Marcelo Vieira, e aí um ia lembrando né de outros próximos que tinham esse perfil e e a ideia era formar é, formar a associação. né
6: Fazer uma feira internacional, participar, trazer clientes para visitar nossas fazendas e tudo, são investimentos muito caros. E naquela época, no início da BSA, era 100% bancado pelos produtores. Então, a gente tinha... Uma uma responsabilidade grande com a, com aquele investimento de trazer retorno.
3: Então tinha que fazer um caixa. Cada um, ah, olha, esse ano vai custar tanto a feira e cada um vai pôr tanto do seu bolso e nós vamos vamos para essa feira, vamos montar um stand.
6: Então foi um aprendizado junto, sempre trocando ideias. É, a gente sempre fazia uma reunião em, em uma fazenda de cada associado para poder trocar informação para a gente poder enxergar o mercado e ver o potencial. No início foi muito difícil, demorou para começar a sair venda, mas a hora que, eu, que iniciou foi crescendo e numa velocidade boa. né? Então foi uma troca de informação muito importante que nós tivemos inicial na BSA.
3: E assim aconteceu, né? É, as primeiras feiras nos Estados Unidos e logo em seguida aconteceu também a primeira vinda de uma, de uma comitiva de compradores de cafés especiais.
0: Mas nessa visita veio o Ted Ling, a esposa, o Jerry Baldwin, que era o dono da Pitts, sócio, e que depois foi o fundador da Starbucks. famoso fundador da Starbucks, que depois vendeu uh, para o Howard Schultz. Veio a própria Mary Townsend, o George Vucassi e David Dallas. Todas as estrelas uh, da época foram em fazenda, foram no Cerrado, vieram na Pianessa, provaram café. É, no Guarujá, enfim, ali começou o processo de levar o café brasileiro especial para os Estados Unidos. Por quê? Porque eles começaram a conhecer o que existia, ficaram surpresos.
5: A mostrar a nossa realidade, trazer eles aqui para conhecerem, então receber sempre esses essas lideranças do mercado aqui nas fazendas e eles vinham nos ensinar o que que era importante em qualidade para eles. Né? Então, gostei desse lote, não gostei tanto daquele. Então, esse aqui tem mais doçura, tem mais corpo, tem mais um paladar mais sofisticado. Então, e fomos aprendendo sempre com eles. E esse relacionamento internacional sempre foi essencial.
2: No início, foi, foi bastante difícil, porque em lugares tradicionais como Europa, onde os cafés brasileiros já eram conhecidos principalmente como base, de blend de expresso, mas quando é, levávamos é, é, o, o foco para cafés especiais era comum as pessoas que já conheciam o café brasileiro dizer ah, né? tudo bem, o Brasil é um grande produtor, é, mas café especial não é é, o nicho de, de produção brasileira. Né? Fomos começando a, a participar de
5: feiras, de eventos e começando a ter relação com os melhores torradores, com os melhores compradores e aí fomos aprendendo o, a, a, o tipo de qualidade que o mercado demandava.
2: E aí começamos a selecionar os lotes que tinham essas qualidades. né? A mudança e o upgrade no, nos conceitos depois da da fundação e da BSA foram foram enormes e a BSA cresceu né é, com uma estrutura profissional eficiente
0: a BSA corretamente resolveu abrir o escritório em Alfenas é, começar a ter equipe própria
2: com esse trabalho ao longo de muitos muitos anos é, nós pudemos ver que é, realmente é, Teve um resultado é, prático e efetivo.
0: Então, é uma história é, é, cumprida e que nos deixou muito orgulhoso, por, não só pelo que aconteceu, porque onde chegamos. Hoje, café especial brasileiro é um fato.
4: Então, essa foi o início de tudo dentro da BSCA, uma associação que já nasceu com a sigla do nome em inglês, Brasil Specialty Coffee Association, porque ela tinha como foco mostrar para o mundo, sim, o Brasil tinha qualidade. E, desde o seu início, então, pensando em feiras, como os fundadores deram seu depoimento nesse vídeo, pensando em feiras, pensando em eventos, pensando em trazer pessoas profissionais, compradores para o Brasil, para entender tudo o que tínhamos. Em 1999, nós tínhamos um marco, que foi a origem do Cup of Excellence. Hoje, o concurso de qualidade de cafés mais reconhecido no mundo. Nesse momento, pessoas do time que veio a fundar a Apex Brasil já estavam envolvidas dentro desse processo de início do Cup of Excellence. Em 2002, nós fizemos o primeiro convênio com a Apex Brasil, naquele momento assinado junto com o de Café São Paulo. Em 2006, tivemos uma renovação de convênio, ali com um convênio tripartite junto com a ABIC, e a partir de 2009, então, nós retomamos os convênios e a partir daí não paramos mais, que foram os convênios já exclusivamente Apex Brasil e BSCA. E aí nós temos alguns marcos que foram muito relevantes para o nosso processo e para continuar todo esse processo. Nós fizemos o primeiro Taste of the Harvest no Japão, que eram sessões de prova profissional de avaliação sensorial de cafés dentro de uma feira. Isso não existia no mundo, foi uma ideia nossa dentro de uma parceria que nós desenvolvemos, sendo sempre muito desafiados pela Apex e que aí então nós começamos a fazer esse tipo de ação. Em 2002, eh, 2012 e 2013 nós fizemos as aberturas de mercado da Coreia do Sul e da Austrália motivados pelos workshops de priorização de mercados conduzidos pela Apex Brasil. Em 2017, nós começamos a fazer os campeonatos de barismo nacionais, a organizar através do projeto a seleção dos nossos campeões locais e levá-los para participar dos mundiais, mais uma vez para ter essa interação entre esse intercâmbio de experiências e de profissionais, e também termos os nossos representantes, os nossos embaixadores, apresentando a qualidade do café brasileiro dentro desses campeonatos mundiais de barismo. Em 2018, nós trouxemos para o Brasil quatro categorias de campeonatos mundiais, apoiados pelo projeto da APEX. Queremos trazer outras, vamos ver se depois que a pandemia passar, a gente consegue fazer todo esse trabalho. Em 2018 também começamos uma ação que já se tornou tradicional em tão pouco tempo, que foi o Micro Region Showcase. O que significa esse tipo de ação? Trazer para o Brasil profissionais e potenciais compradores de cafés no momento da nossa colheita tardia. O Brasil é um país muito grande que produz cafés hoje da região norte à região sul. Nós temos cafés desde o Acre de Rondônia até o estado do Paraná. Então, nem todos têm uma safra em, determinado, em um único momento. Essa safra hoje ela se dilui durante todo o ano. Então, nem todos têm a oportunidade de participar do Cup of Excellence, que é o concurso mais reconhecido no mundo. Então, nós criamos essa oportunidade e estamos trabalhando com elas. E, a partir do ano passado, começamos a fazer as nossas rodadas virtuais, essas rodadas virtuais que surgiram em função da pandemia e que têm sido muito bem utilizadas e que o pessoal tem trazido muito sucesso. Também em 2019, entre 2018 e 2019, como o presidente Pestana mencionou, nós criamos uma página de UITET na China, fomos a primeira associação brasileira a criar uma página de WeChat para começar a conversar com o mercado chinês, que ainda é um mercado emergente para o consumo de café. E esses números evoluíram muito durante esses anos. Nós começamos, nós fizemos aqui um extrato a partir de 2013, não voltamos até 2009 porque senão os números iam ficar muito pequenininhos dentro dessa tela, mas nós começamos com 110 empresas, terminamos o ano passado com 268 empresas sendo atendidas pelo projeto e temos metas de expandir isso mais e mais, trazendo e agregando cada vez mais empresas para estarem conosco em todas as nossas atividades é, nesse convênio com a Apex Brasil. Ah, os destinos das exportações, lá no início a gente falou de 51, 44, nos últimos anos a gente já exportou para 104 países diferentes cafés especiais brasileiros. Ah, os resultados, já tivemos até lá em 2017, conseguimos ultrapassar um pouquinho os 2 bilhões, depois houve uma retraída de mercado, mas, como disse o Guilherme, ano passado conseguimos ultrapassar com toda a crise, com todo o problema da pandemia. Em dólares, nós já ultrapassamos 2019. Ficamos um pouco acima de 2019 e chegamos a 1 bilhão e 800 milhões no ano passado. Nossa meta este ano é retomar aos 2 bilhões, já com mais robustez e fazendo uma série de ações que nós podemos estar. É, realizando todos em conjuntos. E o que, que nós fazemos? Como disse o vídeo, nós fazemos feiras internacionais, nós fazemos concursos de qualidade, campeonatos de barismo, as de Trips, que é trazer o pessoal para conhecer o nosso mercado, as rodadas de negócio e muita, muita coisa em termos de mídias sociais, de produção de conteúdo nos mais diversos idiomas. Então, aqui nós temos exemplos de feiras, as feiras sempre são muito importantes, nós estamos falando de um produto que, infelizmente, eu brinco muito com as pessoas, a gente não consegue vender por catálogo, é um produto que se negocia lote a lote, então, essa negociação, essa relação presencial, ela é extremamente importante, a foto que nós temos aqui é exatamente de uma sessão de degustação, de avaliação sensorial de lotes de cafés para vendas dentro de uma determinada, de uma feira, né? ah, temos, através desses intercâmbios, a gente faz todo esse contato com empresários, com importadores, com donos de cafeterias, o mundo das cafeterias é um mundo que move muito, principalmente os cafés de altíssima qualidade, então nós precisamos estar sempre realizando é, esse trabalho de contato e são feiras muito específicas, é, do setor, nas quais nós participamos é, sempre com muito êxito. Temos os concursos de qualidade, aqui nessa foto temos um dos grandes campeões brasileiros, em conjunto com o um japonês que ama comprar o primeiro colocado, os cafés, os lotes de café são sempre micro lotes, que são apresentados e vendidos num leilão via internet desde 1999, que nós fazíamos a venda desses cafés por leilões via internet. Isso foi uma das estratégias adotadas para que conseguíssemos trabalhar, chamando a atenção do público internacional. Então, a gente tem esse incentivo ao investimento, à qualidade, às boas práticas, traz alta visibilidade não só para o produtor, como para aquela região produtora, ou como se fala mais hoje, as origens produtoras. O Brasil está crescendo muito em todas as indicações geográficas, com o um apoio fantástico do SEBRAE, e tudo isso vai nos ajudando a criar e a estabelecer esse reconhecimento pela qualidade do produto brasileiro. Então, é um papel, os concursos têm um papel de vitrine realmente e de entrada em novos mercados. Muitas vezes nós temos compradores nesses leilões de concurso que nunca importaram um grão de café sequer. Então, a gente tem que fazer todo um papel, inclusive, de apoio, de educação, de instrução, para que esses importadores possam levar nossos produtos e possam apresentar para o seu mercado consumidor a qualidade do produto que a gente tem. Os campeonatos de barismo. Aqui nós temos uma foto de um campeonato realizado, é, aqui um, uma regional que nós realizamos, e a gente faz esses campeonatos, como eu já coloquei, para uma comunicação e promoção direto com o público consumidor. Assistir os campeonatos de barismo é algo muito gostoso, é é interessante acompanhar, estar por ali, às vezes ter a oportunidade de degustar um café preparado por um barista campeão, é muito interessante e cria esse vínculo, além de criar o intercâmbio internacional para esses representantes, porque nós escolhemos aqui quem vai nos representar lá fora em cada uma dessas categorias. As de Trips, que são trazer o pessoal, os compradores virem visitar as regiões, infelizmente não pudemos fazer isso ano passado, infelizmente não vamos poder fazer esse ano ainda, mas, se Deus quiser, a partir do ano que vem a gente volta a fazer as de Trips, que é esse contato direto. Essa é a nossa época de colheita, a época mais deliciosa que existe dentro de um ano na cultura do café, que é a época de se colher os frutos. Um ano inteiro de trabalho, colhemos os frutos nesse período e aí, então, estamos apresentando. Normalmente, nós apresentamos ao vivo e a cores e com muito sensorial para esses potenciais compradores os lotes que nós temos e a qualidade da nossa safra. As rodadas de negócios. né? Mais uma vez, elas podem estar vinculadas às feiras, como elas podem estar separadas de feiras e serem realizadas em formatos diferenciados em uma série de locais do mundo, e nesse último ano a gente começou a fazê-las também virtualmente. Para realizar uma rodada de negócio virtual, nós precisamos encaminhar uma série de amostras para que haja avaliação desses cafés, e aí depois então, nós começarmos todo um processo de relacionamento. Então, é muito trabalhoso, mas traz resultados muito interessantes para todos nós. E uh, as mídias sociais? Isso a gente vem trabalhando muito. O público do Café Especial ele é basicamente um público muito jovem, muito antenado, muito diverso, e é um público que está sempre muito ligado com mídia social. Então, o nosso projeto sempre teve um envolvimento muito grande, uma utilização muito grande das mídias sociais, buscando cada vez mais o engajamento desse público consumidor, porque é ele que vai chegar numa cafeteria pedindo, sim, eu quero um café brasileiro. Onde está o café brasileiro da sua cafeteria, o que você tem a me oferecer para que eu possa estar degustando esse café? Então, a gente precisa encantar esse público consumidor para estarmos nos posicionando cada vez melhor. É uma luta do dia a dia, é um trabalho de formiguinha, mas que nós consideramos que estamos fazendo de uma forma bastante interessante e envolvente para todos eles. E aqui, então, nós fizemos um branding, já falamos um pouco sobre o Brasil, a nação do café, fizemos esse branding, a criação desse nosso mote e para, envolvendo sempre muitas pessoas. Dois anos atrás, nós estávamos é, discutindo, inclusive, negociando com a Beija-Flor para que o café fosse o tema da escola de samba num momento para gerar realmente muita visibilidade internacional para o nosso produto, mostrando a qualidade, o como nós fazemos tudo, tudo isso de uma forma muito profissional e muito responsável, como o Guilherme comentou. Então, eles nos cederam a, a música ou som de fundo que vocês vão escutar nessa, nesse vídeo que eu vou passar agora, que mostra exatamente a nossa brasilidade. E o que a gente quer fazer para o futuro? Futuro, temos China pela frente. Brasil já é o grande fornecedor de café para a China, mas China ainda consome muito pouquinho café. E nós queremos aumentar muito esse consumo e a visibilidade do nosso produto lá dentro e ajudar o chinês, a educar o chinês a tomar café. Então, nós estamos com uma série de trabalhos aqui envolvendo uma série de outras entidades também, como o Ccafé, a CNA a BICS, o governo do estado de Minas, o governo do estado de São Paulo, todos juntos em prol da educação do chinês no consumo do café e a gente está construindo todo um trabalho para estar apresentando para eles aqui ao lado nós temos uma foto exatamente do campeonato de uma das categorias que são os cafés filtrados, os campeonatos de barismo que acontecem na China e como tudo na China é muito grande esse campeonato deles tem 56 etapas, nós já acabamos de fechar já dentro do âmbito do novo projeto uma parceria com os organizadores deste campeonato para que a marca Cafés do Brasil seja divulgada em todas as edições deste campeonato que eles vão realizar em toda a China ou seja, é a nossa meta de fazer com que o chinês entenda que nós temos café e nos relacione com café e passe a tomar mais café também. Então, esse é um desafio para o nosso novo projeto. O outro desafio é continuar com um trabalho grande de relações públicas, agora em nível global, para apresentar os cafés especiais do Brasil em todo o mundo, com suas boas práticas e muita sustentabilidade. Essa empresa está começando a trabalhar a partir de hoje, chama-se PR Consulting, uma empresa especializada neste assunto. Ela começou hoje, nós fizemos exatamente hoje a, reuni a primeira reunião do, do nosso novo contrato com eles, para que eles comecem a trabalhar em termos de relacionamento com a mídia de uma forma geral no mundo todo dentro do nosso novo projeto, para estar apresentando cada vez mais nos pontos mais longínquos, na, em todos aqueles mercados considerados prioritários pelo nosso projeto, a, a realidade brasileira, a qualidade do nosso produto e, principalmente, a responsabilidade com sustentabilidade que o agro-brasileiro tem e que tem sido tão atacado. A gente precisa trabalhar em todas as frentes possíveis para estar é, estabelecendo uma nova é, visão ou uma nova imagem a respeito de Brasil. Um outro ponto importantíssimo, o presidente Pestana comentou isso lá no início, que para nós é fundamental a parceria com todos os postos diplomáticos. Ela vem crescendo cada vez mais, aqui nós colocamos alguns exemplos, de embaixadas brasileiras pelo mundo. Nós temos vindo trabalhando muito, principalmente o Dia Internacional do Café, uma celebração do dia 1º de outubro, mas também criando com todos eles oportunidades de negócios e trabalhando sempre muito junto, tanto com as SECOMS quanto com os adidos agrícolas, para estarmos trabalhando, desenvolvendo, buscando novas possibilidades para o café brasileiro, não só o café especial verde, como o café torrado, e por que não dizer, apesar de não ser o foco direto do nosso trabalho, do nosso projeto, também os cafés é, instantâneos, solúveis brasileiros, e a commodity, por que não? Existem muitos locais no mundo que estão começando a tomar café agora, e quem começa a tomar café, o mundo já nos ensinou, começa através dos cafés instantâneos, esse, essa normalmente é a porta de entrada e muitos desses países vão querer também os cafés comerciais, as commodities, e nós temos que trabalhar por todos eles. Nós costumamos dizer que o café especial é a vitrine, por trás dessa vitrine podemos levar de tudo, e aí então nós vamos puxando todo mundo, e essa, isso faz parte da nossa missão. E os eventos virtuais? Apresentamos o ano passado, começamos o ano passado, deu muito certo, aqui são fotos de empresários brasileiros com clientes internacionais de rodadas virtuais que fizemos o ano passado e que nós queremos estar continuando a, a fazer. Também queremos, se Deus quiser, em algum momento, né, assim que possível e com toda a segurança necessária, voltar às feiras presidenciais aos eventos presenciais. Tomara que tenhamos ah, todo esse processo da, da Covid controlado o mais rápido possível, para que possamos voltar a viajar. Somos um, uma turma que ama, um avião que ama ir para todos os lados e é isso que nós queremos voltar para ter esse contato é, presencial com os nossos clientes e essas negociações é, presenciais com, com todos eles. Aqui, antes de encerrar, eu gostaria de incluir apenas um agradecimento especial meu, como vanúzia como profissional, como executiva. A minha história com a BSCA se confunde com a história deste convênio, dessa parceria da BSCA com a Apex. Em função de tudo que a gente tem feito em conjunto, é, houve o reconhecimento pelo meu trabalho, e eu fui indicada primeiramente pelo setor privado brasileiro e depois pelo governo brasileiro para ser a candidata do Brasil a assumir a Organização Internacional do Café. Para mim é uma enorme honra e eu quero aqui, presidente Pestana, agradecer também a vocês, porque se tudo isso a gente conseguiu, se o meu trabalho foi reconhecido, foi porque o trabalho da BSCA foi reconhecido e o trabalho da BSCA não, não teria o reconhecimento que teve se não fosse essa parceria. Muito obrigada.
1: Obrigado, Vanúzia pela apresentação e parabéns pelo trabalho. Não tenho dúvida, nós não temos dúvida de que a Organização Internacional do Café estará em boas mãos, né? e o Brasil, obviamente, estará muito bem representado com a tua participação lá, e que foi demonstrado fruto de todo esse trabalho. Com relação ao projeto, a Apex não tem dúvida de uma outra forma de que nós teremos muitos desafios pela frente, né, Vanusa? Nós temos conversado muito a respeito disso, mas estamos convictos né, de que estamos no caminho certo para que os nossos cafés especiais avancem ainda mais nos próximos dois anos. Aqui, em especial, gostaria de fazer também um agradecimento a toda a equipe da gerência de agronegócio da Apex, obviamente, e em especial aí a colega Luciana Pessegueiro, que é a gestora do convênio, né, pela competência, dedicação e entusiasta para com esse projeto, mas em nome dela, obviamente, eu, eu saúdo sal, aqui toda a equipe da gerência, mas não só da gerência, da casa como um todo. né? um projeto da envergadura como este, obviamente, que né, tem uma interlocução né, com a casa, com a Apex Brasil como um todo e a Apex reconhece muito a relevância desta parceria. Eu quero agradecer, então, no mais aí a, todos os, a, a todos os colegas da PEX. Brasil e obviamente já o fiz anteriormente a BSA. No mais, nós convidamos todos os interessados para que entrem no site da BSA, www.bsa.com.br onde todos poderão encontrar mais informações sobre o projeto, bem como no site da Apex Brasil, www.apexbrasil.com.br onde também poderão encontrar outros serviços oferecidos pela agência. Desta forma nós encerramos esta assinatura, saudamos esta renovação desta parceria e desejo uma boa noite a todos.
4: Boa noite, pessoal. Muito obrigada.
1: Boa noite a todos. Boa
0: noite. Obrigado. obrigado a todos.
2: Recording stopped.
4: Pronto. Acho que está. Roberta?
3: Pois não, boa
4: Pronto, já estamos de novo no. O backstage?
2: Não, não, não volta. Ainda temos é, 22.